0: Snöskoterpodden sponsras den här säsongen av Polaris och deras turbomatade tvåtaktsmotor vid namn Patriot Boost. Det som gör den här motorn så fantastisk är att den levererar effekt även på havsnivå, nämligen 10% mer effekt än en standard 850. Någonting som ingen annan tidigare har gjort. Samtidigt så lämnar Polaris även fem års garanti på den här helt nya banbrytande teknologin. Det är alltså supermycket effekt i en maskin som du också får garanti på. Jag är stolt, jag är glad, jag är tacksam, jag är hedrad att Polaris väljer att stötta Snöskoterpodden. Tack så mycket Polaris! Det här avsnittet sponsras av 2B Outdoorwear och nu kommer vi ringa upp Thomas på 2B för att avhandla ett riktigt intressant ämne. Outdoorwear? Tjenare, mannen. Erik Holmgren här, Snösskotepodden. man Erik. Tja. Hej. Du, idag så skulle vi egentligen avhandla någon eh, rolig story om någon produkt eller någonting annat. Men jag tänker så här att du ska få lite ledigt. Sen ska du bara få berätta om ett härligt skoterminne att ha. Visst är jag en snäll chef? Ja, ja. ja men jag vet det Ja, Ett roligt skoterminne.
1: Ett roligt skoterminne. Det första jag kommer att tänka på är egentligen en resa som vi gjorde för massa år sedan. Vi var till Andorra. För det vi var ett, ett gäng på fyra glada grabbar som kastade oss i en, en folkvangspick pickup och körde ner till Andorra. Som ligger i Pyrenéerna mellan Spanien och Frankrike. Och det är ett litet, litet förstendöme som är 50 km tvärs över. Och, och tror du dig, där nere kör man sko vilket vi hade upptäckt via kommentarsfält på någon supertidig Youtube-film. alltså, kommer ihåg att det här är ju före Facebook, före Instagram, före allting. Ja,
0: alltså, jag har ingen aning trots att jag är uppväxt med Facebook och Instagram.
1: Ja, <här> okej.
0: Okay. Men ja, cool. Du,
1: du var född eller nästan vad sådana, det vet inte. 2000 Fem kanske.
0: Ad, eller ad, då var jag äh, åtta, åtta, nio år. Men ja.
1: ja. <laughs> <laughs> Men vi, vi åkte egentligen ner på chans. hade inte en aning vilka vi skulle träffa. Och så kommer vi ner. Det här alltså, är en sån här resa också. när Vi, 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 vi var under. Vi packade under Eiffeltornet. Vi var på en strand i Medelhavet. Med palmer med skotrarna. Och vi var i Andorra och körde sina skotrar. Vi pickade liksom i kanal allt. Plus att vi hängde med så här mafiosos i Andorra. Och en massa helt fantastiska människor som vi körde skoter med. Och det, det stora liksom som jag tog med mig från den här resan var ju bland den här och många andra resor också. Men just det här, att hur lika snöskoteråkare är när man kommer ut lite grann i världen. Vi förstår inte varandra, vi pratar inte samma språk, men, men, men det är så otroligt lika hur man tänker och vad man uppskattar. Och hur, hur många som personer också tror jag så det, det var en, en upplevelse faktiskt utöver att det var en helt otrolig resa med solsken och
0: puder och tyringerna Ja, jag, jag kan tänka mig, vilken livsnjutning
1: Ja, absolut, det är ändå, det är där man, lever ja,
0: men... man lever för Verkligen, så contentan, det är egentligen att skoteråkare det, det är världens bästa folk, folkslag Ja, jag tror faktiskt det jag är helt övertygad till och med. Ja, svinkul. Thomas, tack så jättemycket. Jätteroligt att prata med dig. Vi hörs igen i nästa avsnitt.
1: Det gör vi. Tack så mycket.
0: Och till alla poddlyssnare så river vi igång dagens avsnitt. Men hur var första säsongen då? Eller de första tre månaderna som det var där? För det måste ha varit en helt ny värld som öppnade sig. Ja,
2: men absolut. Jag kommer ihåg första, första turen. Det var en riktig blodbärdag mycket nysnö och det var liksom som att komma upp i ett drömlandskap det var liksom bara pillows och ljupsnö och
0: allihop och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Snöskoterpodden. Hoppas ni haft en härlig påsk och att vårsolen har gett er både D-vitamin och lite härlig skoteråkning. I dagens avsnitt så har jag bjudit in en person som jag själv måste erkänna att jag är lite starstruck inför att träffa. Detta eftersom det är en riktig skoterfilmkändis. Personen i fråga har under sin karriär gått under smeknamn som KJ och The Crazy Swede men heter egentligen Kalle Johansson och han har genom sitt medverkande i amerikanska slednex kört skoter med några av världens största skoterprofiler samt satt Sverige på världskartan vad gäller extrem skoteråkning. Utöver detta har Kalle medverkat i det svenska Rough Riders, han har kört freestyle, ja, han har helt enkelt haft en minst sagt händelserik skoterkarriär. En skoterkarriär som man helt enkelt bara vill höra mer om. Jag bugar och jag bockar när jag säger Kalle KJ Johansson, varmt, varmt välkommen till ditt alldeles egna avsnitt av snöskoterpodden. Ja men Tack så mycket, vad kul att få vara här och tack för de fina orden. Superkul att ha det här det, Jag menar verkligen det jag säger det, det är stort, det är häftigt Jag har ju liksom kollat på det när Jag var ett litet barn Så här, Man har kollat på slädnäcksfilmer Och drömt om att göra sådana där hopp Det är skithäftigt Ja, nej men man har väl hållit på ett tag nu
2: Det är ju ändå ganska länge sedan Man började filma för, för Rough Riders och det det är... Ja,
0: det, är, det är några ögon som har tittat på På TV-apparaterna runt om i, i Norden och världen
2: Ja, visst. Nej, men det var väl 2005 vi började filma för Rough Riders 1. Då. Och innan det så var jag även med lite grann i Frosted Demons-filmerna för ja, Ullångers-gänget.
0: Erik och Just det. Just det. Andreas och de där grabbarna. Coolt. Jättehäftigt. Roligt att sitta där öga mot öga, äntligen. Är det många som kommer fram på stan? Ja, inte
2: så himla mycket nu längre. Men för några år sedan var det ganska många. Men det händer lite nu och då faktiskt. Kul. Ja. Det är lite häftigt. Du, har du haft en, en bra dag? Ja, nej men den har varit toppen. Jag har jobbat och sen åkte jag ner hit till Sundsvall. Ja,
0: det är väl kul att du får se Sveriges framsida. Ja, men absolut. <laughs> för en övrigsbor. Ja, eller Aha. baksidan. <laughs> det beror på vem man frågar? Du, det är slut av april nu när vi spelar in det här och man börjar sakta men säkert kanske summera säsongen som har varit. Hur har skotersäsongen sett ut för din del? Nej, men den har väl varit helt
2: okej. Okay. Jag har väl eh, kört ganska mycket i alla fall. Jag var upp i fjälls några svängar och jag har haft helt okej okay säsong hemma runt Övik också. Så blir det många heliga turer på Ockerbon och Ja, oh, njutning. Ja, sen har jag ju byggt en liten egen maskin också som jag nu var ute och testa nu här på vårkanten. Ja, den tänkte jag faktiskt fråga om. Jag skulle vilja höra lite mer. Den är, ju, den är ju väldigt speciell. Ja, det kan man minst sagt säga. Men det här stammar väl egentligen från åkerboporon som jag kört ganska mycket ganska länge nu. Och vilket jag tycker är en underbar maskin, men eh, den har ju mycket önska också. Vad är det som är
0: vad är det som är bra med den maskinen? Ja. Alltså jämför alltså Ockelbo har ju många modeller, men vad är det som vad är det som gör att Poron sticker ut? Ja, men just Poron, den är smal. Den är lätt och eh, ganska
2: lång matta faktiskt. Jag tror att det är
0: det är en 154. Va, är den så lång? Ja, den är riktigt lång faktiskt. Ja, den har en väldigt speciell form också. Alltså, den är ju så här, den är lite svepande i formen nästan. Alltså lite... Det är som en puckel. Det är som att dynan går ner lite i mitten och sen så går den upp lite där fram och sen följer den över liksom i, i huvuden.
2: Ja, visst. Den är, ju, den är ju mycket smäckrare än en Ockerbo 6000 som kanske är mest Mest lik egentligen. Mm. Men den är ju smalare och eh, väldigt smal framvagn. Det är ju då 25 tums framvagn på den. <laughs> så den går in genom en 80 dörr.
0: <laughs> Det är helt <laughs>
2: ja, så Den är riktigt fin att köra i tät skog. För den tar sig mellan träden och den är grymt smidig
0: att sidehilla med. Framförallt här i alltså längs kusten där vi inte har de här enorma snömängderna heller. Nej men Då visst. blir det extra kul att bara fara och traila. Ja, för alltså har vi 5 cm snö på
2: skaror så är det fortfarande kul med en sån maskin att fara och upptäcka nya ställen. och Man kanske inte kör så här superextremt med en sån maskin, men äh, man, tar, man tar den ändå på ganska besvärliga ställen som jag knappast skulle ta en ny maskin på. Mm. Ja, jag kan att, tänka mig det. Nu har jag dock byggt en ny maskin som ska ha ungefär samma, samma utgångsmått. Det är samma bredd på framvagnen. Det är lika lång matta. Men betydligt mer fjädring och lite större motor i den också.
0: Ja, alltså, utifrån bilderna jag såg då så. Nu, rätta man om jag fel. Det såg ut som att det var en kapad framvarande alltså det är ju vanliga A-armar. Det är inte bladfjädring utan vanliga A-armar som är kapad, inflyttad så det ser ut typ som en vattenkrossmaskin nästan fram. Och sen hade den en gammal Lyngs Vad har ja, gjort?
2: Nej, det har ju utgått det från en Lyngstunnel och en Lyngs som var ganska skrotad och krokig som jag har riktat och jag har faktiskt gjort om geometrin lite grann och byggt om den till en DS-bogge. Så att jag har inte själva fästet för stötdämparen uppe i tunneln längre utan jag har den till främre armen. Och så har jag nog hittat några centimeter extra fjädringsvägen också.
0: <laughs> ja, det lär inte vara så jättebra. Original.
2: Nej, alltså i poron. Boggen är faktiskt ganska bra i den men gummibandsframvagnen har ju kanske lite mer att önska.
0: Ja, den är inte optimal.
2: Den är inte riktigt optimal och jag har kört från det ganska många gummiband också. <laughs> ja,
0: jag kan tänka mig det, att det går på löpande band. Kanske när man tänger på gränserna lite grann, då, då är det inte optimalt.
2: Nej, man tänger på gummibandena samtidigt.
0: Ja, exakt. Okej, okay. ja, det måste ju vara grymt kul. Vad har du gjort motormässigt?
2: Eh, motormässigt på den så är en eh, skotercrossmotor från en S6 600 En 16 Så att den är rapp och fin Den går ja. faktiskt riktigt hårt Det är ingen smygarskoter du har byggt? Nej, eh, det är väl kanske ingen riktig skoter. Men jag har gjort varietorerna ganska
0: snäll Så att den går faktiskt riktigt bra smyga med också Ja Kul! Alltså det där måste ju vara hur kul som helst. Jag har ju någon liten pervers tanke om att återuppliva larven. Men att göra det i elektriskt format, alltså göra en eldriven larven. Då tänker jag i mitt huvud att det är skithärligt att bara smyga runt helt ljudlöst. Och bara liksom kunna ta sig precis överallt. Men också att du kan stanna, du kan köra vidare. Just bara ja, men smygkörning. Det där blir lite samma sak, just att du får den här supersmala, den är supersmidig, du kan liksom lyfta den med en hand om man kör fast.
2: Ja, men exakt. En larven har jag faktiskt aldrig kört, men det skulle vara riktigt roligt att prova den. Ja, jag har inte heller kört den. <laughs> jag jag har, tänker
0: ja. i huvudet att det är nice.
2: Jag har faktiskt en kompis som har köpt den larven i vinter, så att jag hoppas att jag ska
0: få komma ut och prova den lite grann. Vi får, vi får fixa någon, någon larven och sen så får vi ha en, en hel dag där vi testar och utvärderar, både du och jag. Så vi får, så vi får prova på den där, den där tanken om att är det så kul som man tror?
2: Ja, men precis. <laughs> Nej, men alltså med en smal maskin så du kan ju skroa mycket enklare än vad du gör med en lite bredare maskin. Nu är ju ändå dagens maskiner relativt lätt att köra också, men... Det är ändå helt annat att ha 25-tums framvagn istället för 36 mm. eller 34 som de smalaste är nu.
0: Ja, exakt. Nej, jag kan, kan tänka mig att det måste vara helt magiskt. Men det måste också vara fruktansvärt på led när du har en motor som gör att det kommer upp i lite fart. för Med de gamla, med de gamla skotrarna, typ en sån där eh, Poro som har en... Ja, vad, är det, vad, är det, vad är det för originalmotor i den? Ja, det är en Rotax 277, så den har 23 hästar. Ja, och då kommer man upp i kanske 40-50 km i timmen på ja. sin höjd. Och då går det bra att hantera den där smala framvagnen, men det blir väl värre när man sätter på en, en Arctic-motor på en crossmaskin kanske.
2: Ja, jo, jag har faktiskt inte kört så himla fort med den, men än så länge så har det faktiskt gått ganska bra. Men ja, nu, nu är det
0: vinglig, det är ingen ledsmiskare direkt. Nej. Jag kan tänka mig det. Äh, riktigt, riktigt roligt med Gamskotrar. Det ska man kunna sitta och prata ett helt avsnitt om. Men, nu ska vi fokusera på dig som person, Kalle. Jag vet inte jättemycket om dig som person, helt ärligt. Så jag tänker att vi, vi backar bandet eh, rätt rejält. Och, ja, ända, till, ända till födsel. Vart är du född någonstans?
2: Ja, jag är ju född och uppvuxen i Börden, som ligger strax utanför Öjevik. Och... Jag växte upp på en bongård med mjölkkor och ja, diverse andra djur. Men jag ganska liten, ganska liten mjölkkord.
0: Så du är, du är en en riktig bonpöjk, du är inte bara en landsbygdspöjk utan du är, är riktig du...
2: riktig bonpöjk som man har ju liksom växt upp med traktorer och djur och ja. skotrar och det ska hämtas
0: ved och ja tändas upp. Arga föräldrar som är för att man inte har burit in veden i tid. Exakt. Men
2: man har ju fått vara med mycket också. Vara med i skogen och ja, vara med och kört traktor. Och det har varit riktigt bra uppväxt faktiskt. Ja. Hur såg
0: familjen ut?
2: Jag hade ju mamma och pappa och så hade jag två stora systrar också. Och du är yngst? Och jag är yngst. I skaran. ja var på med hästar och jag gillar mer motorer och jag åkte faktiskt längdskidor när jag var liten också på ganska hög nivå. Mhm. Mm så där. Kul. Ja, nej så jag tävlar faktiskt upp till jag var 14 tror jag.
0: Det kunde man inte tro om skoter, Kalle.
2: Nej. <laughs> men nej men sen svalnade väl intresset för det men jag var
0: med och krigade i toppen i alla fall i Norden och hmm. så ändå det här drivet och och den, den fanns ändå där från ganska unga, unga åldrar. Ja, jo
2: men visst jag började tävla i skidor när jag var sex tror jag. Jag var väl på topp när jag var mellan åtta och fjorton. Shit var coolt. Alltså
0: det är ju så sjukt jobbigt.
2: Ja jag fick ju 40 års present nu en vasaloppstart av min kära far. Så där. Så att, Roligt. Ja, så nu har jag gjort det också. Ja, hur var det då? Det var faktiskt helt okej. Okay. Det var ja, som en
0: jämförelsevis som en vanlig skoterag ungefär. Det är väl, alltså det är ju adrenalin Är det där tävlingsmomentet också, även fast jag är på längdskidor.
2: Ja, absolut. Och jag hade varit sjuk en vecka innan jag skulle starta så att, eh, jag var inte i bästa form direkt. Jag visste inte om jag skulle ta mig upp för första backen än. <laughs> halvjobbigt. Det var lite halvjobbigt, men eh, jag tog det lugnt första, första backen och sen eh, ja, försökte jag liksom bara komma in i en rytm och hänga med. Och Det var faktiskt skithärligt väder
0: och... Så grymt mycket skoteråkare som är ute och tittar. Det har jag faktiskt sett när man ser på tv-sändningen. Det är ju fullt med skotrar på sidorna. Står ju på varandra mjure nästan.
2: Ja visst. Ja, det är fullt och de grillar. Det är folkfest hela vägen bland alla. Liksom, folk kommer med skotrar, de grillar, de spelar musik och de kan stå och sjunga efter vägen. Shit vad roligt. Nej, så det, var, det var faktiskt en riktigt grym upplevelse då. Ja. Jag vet ju fler skoteråkare som faktiskt också har åkt Varsaloppet.
0: Men det är ju lite bandlyst att säga att man håller på med läggdskidor när man är skoteråkar. <laughs> ja, det är väl kanske det. Men det är, Nej, men det är skämt sidor. Alltså, grym träning och kul upplevelse också.
2: Ja, ja men det är det. Och skoterskörning är ju faktiskt grym
0: träning det också. Så att, eh... ja, de, går, de går ganska bra hand i hand. Andra fritidsintressen. Du höll på med skidåkning när du var barn och hade du några andra fritidsintressen? Ja, men sen
2: började jag väl åka lite snowboard också när jag var, kom upp där i tonåren. Så att det var väl snowboard och skotkörning som tog över lite grann skidåkningen. Och jag kände att det, det tog för mycket tid skidåkningen så att det var jag kände att det var dags att lägga dig på hyllan och njuta lite mer av helgerna och veckodagarna mm. för att hänga med polarna och
0: ja, det är väl i den där åldern när det börjar när, när sånt börjar bli intressant.
2: Ja visst, för det liksom ska man hålla på på hög nivå så det tar ju mycket tid. Det är ju träningar och tävlingar i stort sett varje varje helg och...
0: ja alltså det är ju det som det är det som krävs om man ska bli om man ska bli riktigt bra såklart men Samtidigt när man, ja, när man är i den där åldern Det är så mycket annat som också är roligt Både med kompisar och andra intressen och Så, där. så ja, det blir en vågskål Det är lätt att det tippar över
2: Ja men visst, men sen har man ju haft med sig Mycket av det där också till senare När man har hållit på med skoter Och man vet ju Vad det krävs för att För att komma någon vart Det är ju nöta, nöta Och ska man vara ute och köra En hel dag och ligga på hela tiden så det gäller att du har bra kondition och ganska bra styrka också för att orka med en hel dag
0: ja, det, finns, det finns liksom inga genvägar hur man än vänder och vrider på det
2: Nej, det är egentligen bara att nöta timmar
0: Men har skoteråkningen alltid funnits med i bilden för din del?
2: Ja men det måste jag väl ändå säga att den har gjort allt från ja, ända sedan man var liten så... Var man ut och åkte Åkerbo 6000 eller Snotrickblå.
0: Bästa skotrarna. Ja visst. Alltså när man var, när man var liten. då för Jag började också köra på en Åkerbo 6000. Då, det var ju, alltså, den var ju så extremt stor tyckte man då. När man krävde upp på den där. Då, alltså, det var ju en bäst. Samma sak när man, om man välter någonstans och skulle välta tillbaka. Sen, det var helt omöjligt. Men nu när man är vuxen och kliver på en sån där. De är ju pyttesmå. Ja. Men de är fortfarande fruktansvärt tung Ja är, de är gjorda av järn. Ja alltså tunnen är ju är ju gjord av järn liksom skider
2: allt. Ja, det är en riktigt stittsvang. Ja där. Men det gick ju köra igenom mycket buskar och skit med dem också. Men, Exakt. Och sen var det ju bara det gäller jag med ss spade och ja det är ofta ett litet vajerblock med också det var Ja, körde man fast så man kunde inte lyfta
0: den direkt. Nej. Nej, men det är bra. Alltså det är ändå man formar ju ett tänk och det är väl förmodligen ett tänk som man har med sig sen när man blir äldre också. Ja, men absolut. Det är det ju. Och apropå att bli äldre, eh, när du var där i, i ungdomsåren och det började bli dags för gymnasieval, vad, vad tog du för inriktning då? Ja, jag visste väl inte riktigt vad jag vill
2: jara men jag gillar ju att meka och jag gillar att tillverka saker Så jag hamnade på industriprogrammet Så första året gick vi både svets och skärande Men sen halkade jag in på bearbetning.
0: Vad, vad ledde utbildningen till sen?
2: Ja, det ledde väl till ett jobb på Häglunds Direkt efter jag hade gjort lumpen Ja, Hägglunds, de gör ju stridsfordon bandvagnar och stridsvagnar bland annat Mm, -hmm. okej okay. Och de håller till i Övik? De håller till i Övik Ja, ah, coolt Så det var Nej ja, men det är, det är en riktigt kul verkstad För de tillverkar mycket specialgrejer Och mycket ingenjörskonst som händer där inne
0: Om ja, men jag kan tänka mig det Och när du när du jobbar med den typen av produkt det är ju ingenting som får fela du måste ju alltid ta den, den säkraste och den bästa vägen i ja, produktutvecklingen
2: ja men absolut, de använder ju väldigt unika material och eh, en stridsvagn som väger 40 ton som du kan föra och hoppa med och ja, den ska ju tåla i princip allt
0: mm. ja, den får inte vara underdimensionerad någonstans
2: nej visst, den ska ju hålla och så man har ju sneglat lite grann fram och tillbaka på, på de maskinerna. Hur man skulle kunna använda dem, den tekniken i en skoter också ibland. de har ganska unika stötdämpare bland annat som är väldigt små. Mm. Så det hade varit kul att få in i en snöskoter.
0: Ta mindre plats och.
2: Ja, ta mindre plats och
0: väg mindre. Riktigt, riktigt coolt. Ja. När börjar du satsa lite mer seriöst på skoteråkningen då? Ja, alltså jag jobbade på
2: Hägglunds i tre år efter gymnasiet. Och sen efter en sjukskrivning så började jag på en praktik faktiskt på, hos Grimborg uppe i Gällivare. Med Rough Riders.
0: Petter Grimborg som alltså producerar Rough Riders.
2: Ja, men exakt. Så jag hade krossat hälen i en bakåtvålt- och behövde någon slags arbetspraktik via Arbetsförmedlingen Så jag tyckte Grimborg skitkul <laughs> Jag hade ju varit med och filmat lite grann för Rough Riders 1 då.
0: Det här är verkligen back in the days
2: Det här är verkligen, det är 2005 ja. Så jag har sagt och gjort Jag började på en praktik där och han på sommaren och då filmar vi till en crossfilm faktiskt. Så vi var nere i Spanien bland annat och filmade med ja, Bodin skulle vi filma med bland annat. Men han Paja axeln eller någonting då. Så vi filmade med Moje och det var några andra svenska och norska åkare och ja, lite spanjorer också. Så vi var torade runt där nere i Bodins buss och Filmade diverse shower. Och... och det här var alltså din ja, så att säga, praktik? Ah, yeah, men det var min praktik. Det låter väldigt tråkigt. Det var <laughs> faktiskt inte alls tråkigt, det var kul. Nej,
0: jag skojar bara.
2: <laughs> Nej, men jag fick, ju, fick ju lära mig lite grann om filmning och hur det gick till och så där Så det var skitnyttigt faktiskt till senare. Mm. Ja, men verkligen. Alltså äventyr.
0: Ja, och sen var du lyrisk i den åldern också.
2: Ja, men gud, det var det var ett riktigt riktigt äventyr faktiskt att få vara med på.
0: Men då, då var du lite invalid där när du praktiserade med honom, men du hängde med, du såg hur saker och ting skulle göras.
2: Ja, precis. Och sen skulle jag köra en freestyle show i samband med Rough Rider premiären i uppe i Hallevar i september tror jag det var. Och jag skulle köra på kross Och vi hade gjort en ganska liten landning lite annan rampen. än vad jag hade så mitt första provhopp så överhoppade jag ganska rejält och landade platt Nej. så då bröt jag båda underbenen och krossa vänster fotled då.
0: och då var du precis på väg tillbaka
2: <här> då var jag precis på väg tillbaka så att jag hade kunnat köra lite kross på sommaren och sådär men Ja, det var ganska stel och så därefter förra olyckan.
0: Det var ju inte en optimal start.
2: Nej, det var ju absolut inte optimalt. Så Jag fick tänka om lite grann. Kanske inte ska, ska riskera allt för mycket och köra freestyle närmaste tiden. Så, så jag började, började friåka mer. Och. Så säsongen 2006 så var det väl mest bara... Lite lugnare, friåkning. Och vi filmade lite grann för Rough Riders på fram framåt våren. Och så kom jag i kontakt med två killar där uppe också som, som åkte till Kanada faktiskt där säsongen 2006. Uffe Nilsson och Per Eriksson. Så de, de frågade ju om jag inte skulle hänga med till Kanada nästa år och köra lite skoter där, köra lite lösnö. Och absolut, sa jag. Det hänger jag med på. Vem tackar nej till det? Liksom? <laughs> nej, exakt. Liksom, de, hade, de hade varit där en säsong innan och de hade ju köpt någon gammal pickup och De hade skotrar och de hade lärt känna lite folk. Men så, ja,
0: de, skulle, de skulle egentligen bara dit och alltså, köra för skull. Det var bara en kul grej.
2: Ja, de skulle bara dit och köra för skull. Det var inte någon filmning direkt inplanerad utan... Ja, vi hade väl någon liten liten eh, DH-kamera som vi filmade lite själva med men det var inget seriöst direkt.
0: Men så du var typ eh, runda slängar då 23-24 år eh, när du praktiserade där med Petter. Ja. Eh, och sen ett eller två år senare då, då hängde du med över till, till Kanada.
2: Ja, precis. Då hoppade jag på flyget med de där grabbarna som jag knappt kände.
0: Ja, lite löst sådär. Ja,
2: lite löst där. Man hade hängt några veckor uppe i riksgränsen och var och sådär. Ja. Så då packade vi våra grejer och åkte till Kanada.
0: Och hur länge skulle ni vara borta då? Ja, vi skulle vara där tre månader, var du planerat. Men alltså, det är helt sjukt att, att man åker över bara med ändå typ okända människor. Inte riktigt okända, men så här, och borta så länge. Men skitkult. Ja, nej men
2: det var, det var riktigt coolt faktiskt och ja, Det tog väl en vecka ungefär Innan jag hade köpt en skoter Och hittade någon gammal pickup att köra och köra Vad köpte du för något då? Jag köpte en 03s Rev 800 oh, Klassiker Klassisk bäversvans ah. <laughs> Och så var det
0: en gammal F-150 pickup de kostar ingenting där borta heller. Alltså, det är ju som Volvo 740 där. Ja, men chip.
2: visst. Ja, det var en 91, tror jag, och jag. Den var väl ganska rostig och sådär. Jag gav 1500 dollar för den.
0: Ja, du ser jag. ingenting.
2: Och skotern tror jag gav eh, 5000 dollar. Så att, eh, jag har rundat så länge 50-60 000
0: för både bil och skoter. Ja. Men hur var första säsongen då? Eller de första tre månaderna som det var där? För det måste ha varit en helt ny värld som öppnade sig.
2: Ja men absolut. Jag kommer ihåg första, första turen. Det var en riktig blodbärdag. Mycket ny snö. Och det var liksom som att komma upp i ett drömlandskap. Det var liksom bara
0: pillows och djupsnö och hopp överallt. Mm. Och sen vet man att det är så extremt mycket snö så det är ingen risk att du kör på, stubbar och stenar och sly och annat.
2: Nej, det är ju betydligt mer snö där än vad det är här. Så att det var ju lite, lite annorlunda. Vart i Kanada var ni då vid det här laget? Ja, vi var i. Vi bodde i Skåne, det. Det ligger strax söder om Whistler. Okej. Okay. Man kan väl sammansätta första säsongen med att vi lärde känna. Ganska mycket folk, bland annat lite folk från släddnäck och folk som man hade sett på, på film tidigare och som man stötte på någon gång nu och då.
0: Ja, för ni var ju liksom i skotermäckat Whistler.
2: Ja visst, vi var ju i mäckat Whistler och skoteråkning där var inte så stort då. Det var ganska få som, som åkte då. Så att det, det var lite nu och då man träffar på folk som man har sett från filmer. Och... Ibland fick man ju vara med när de gjorde något dropp och man kunde hjälpa till när de skottade något hopp och sånt där. Mm. Så att man...
0: En klassisk hangaround.
2: Ja, en klassisk hangaround. Så... Nej, men man fick ju lära sig enormt mycket. Och mm. även då, vi åkte mycket med snobordåkare också. och De fick man ju lära sig fruktansvärt mycket också. Lavinsäkerhet bland annat
0: Jag tänkte precis säga Fjällvett generellt är ju Alpinister bättre på än skoteråkare Ja
2: absolut Och det hände inte bara en gång Att man blev utskälld När man var ute och klättrade på felslutningar. Och... Mm.
0: Men kanske bra eller? Ja absolut
2: det är är bra. Jättebra Så man fick ju ganska Ganska bra lavinkunskaper Av, av dem tidigt där och lavinutrustning, det hade vi ju från första början mm. För det, det kör man inte utan där helt enkelt
0: Okej, okay, men då, ni lärde känna rätt folk Ni var där i typ tre månader Vad, vad gjorde ni sen? Ja, vi skulle ju vara där tre månader
2: Det blev fyra månader Vi tyckte det var alldeles för kul så <laughs> Det hade varit mycket, mycket gröt och potatis på slutet men ja, vi tog oss igenom de här fyra månaderna och åkte hem, luspanka och jobba, jobba en hel sommar igen. och Sen tror jag vi åkte tillbaka i januari nästa vinter till säsongen 2008. Ja, det var väl ungefär samma sak då, vi körde mest bara för skoj skull och ja, filmade väl lite grann själva men det var inte något seriöst direkt.
0: Om ja, men då när den kom tillbaka År två, ni var inte rookies längre Utan då, då var ni ändå Ja men ni hade lite erfarenhet, lite kött på benen vad, vad tog ni med er då? Vad hade ni för inställning Den säsongen?
2: Ja men absolut vi, vi hade ju hunnit återhämta oss Efter första året Och Man kände väl att man hade ju Kanske lite mer att ge Och Så vi började hänga med de här släddnings-grabbarna. Började vi faktiskt känna att man kunde ju faktiskt hänga med dem ganska bra. Hopparna de körde kändes ju faktiskt inte så stora efter man hade hoppat dem några gånger. Och så att, ja, vi körde väl mer och mer med, med de grabbarna. Och sen var det ju naturligtvis nya gäng som man började köra med som man senare började filma- filma slednecksfilmerna med när jag började filma för dem som inte var med tidigare mm. så ni åkte rätt så mycket skoter med andra ord ja vi åkte ju stort sett varenda dag det var väl, man hade ju någon vilodag i veckan men annars var det ju stort sett varje dag ur och skur, ibland spöregnade <laughs> och nej, man skulle ut ändå
0: ja, men du måste ha blivit extremt duktig att köra på på relativt kort tid.
2: Ja, alltså det var ju en ganska brant inlärningskurva där, kan man säga. För vi hade ju mycket att lära oss. Liksom lösning var ju helt nytt. Och vi hade ju egentligen helt fel maskiner också.
0: Ja, för ni körde på Rev reven där året efter också.
2: Jajamän, yeah, jag hade min gamla... <laughs> gamla 03 2008 också.
0: Och sen åkte ni dit i januari när det värsta pudersäsongen.
2: Ja, visst.
0: Det måste ha fått lite det.
2: Ja, det var många fast kan man säga. <laughs> jag kan Men jag tänka eh, det? Ja, jag är faktiskt imponerad. Det var hur de tog sig fram.
0: Ja, det var full mutter. Ja, det var full tiden.
2: mutter alltså. Eh, man hade ju med sig lite grann från skotekrosskörningen att eh, Ofta var det någon som hade kört upp från någon backe så det fanns ju oftast ett spår i alla fall. Men man fick ju ladda det som gick alltså för mm. att ta sig någonstans.
0: Ja, alltså det där är ju en fördel på ett sätt. För det blir ju att du blir inte, man blir absolut inte feg och gasa. Alltså det blir att du är van att hålla stumt så då när du skriver på en bättre maskin då upplevs det kanske jätteenkelt jämfört med att du skulle ha krivit på den bättre maskinen direkt.
2: Ja men precis. Och till säsongen 2009 då köpte jag en ny Summit som jag tyckte var lång då en 146. Och det var ju en riktig game changer. Då kunde man ju börja åka på riktigt. Där gick det gick ju faktiskt att köra pudersvängen ut för att utan att skiderna skar fast i snön och mm. man kunde ju faktiskt ta sig upp för lite backar
0: Ja, du blir en helt annan typ av skoter, det går ju inte att jämföra
2: Nej, det går inte att jämföra och jag hade inte kunnat föreställa mig att det var sån skillnad för jag hade ju knappt provat ens någon, någon längre skoter även när man var där När vi var i Revelstoke då kommer ihåg några gånger folk tittade på våra maskiner och undrade vad är det där för någonting <laughs> De kom fram och började fota Och liksom kan man köra såna där I sådana här snö liksom ja. Det var obegripligt för dem
0: Men ni var pinna på
2: Ja, nej men vi Vi pinna på det gick faktiskt ganska bra nå, nå satt vi fast mycket men Vi lärde vi oss lite grann Att hålla farten Och försöka köra ut för så mycket som möjligt ja. Ja, men den här summiten den, den gjorde ju att uh, körningen blev helt annorlunda Då hade jag börjat köra lite grann med en kille som heter Jörli Ricker Som uh, ville starta ett eget filmprojekt Han hade tidigare filmat även för Slednex Så han var redan han var bär, Han var var ganska välkänd filmare Och jag hade kört ganska mycket med han redan 2008 också så vi började hänga och filma i stort sett hela säsongen. Vi fick väldigt mycket material och jag fick hänga med han och filma andra åkar också. Bland annat Brett Turcott. Vi var ner till Chris Brand nere i USA. Och vi var ner till Team Tapio som kör hillclimb racing och filmade även dem så att det var ja
0: du måste ha varit så extremt starstruck det var Där. en
2: fruktansvärt rolig resa faktiskt att se det. och träffa alla andra åkare och även köra och filma tillsammans med dem också, få tips och råd och nej det var riktigt skoj Chris Brandt har ju varit en idol länge mm. innan han började bara med skogskörning
0: men alltså, han är, han är ju en eller han kommer ju bli en legend.
2: Ja men han är han är, han en är väl redan en, en levande legend Ja, Nej, men han, han har ju kört allt också. Han har ju kört eh, ja, både freestyle han har kört eh, hillcross och skotecross och ja, skogsåkning. Han har gjort allt i stort sett. Så att, eh, han
0: var riktigt rolig att köra med faktiskt. Är super super coolt Alltså det är ju det är så stort Även om det kanske inte var Lika stort då så man, alltså det, är ändå, det var ju ändå jättestort det var ju, inte, det var ju före sociala mediernas tid Och det var ju alltså det var ju När man var på världscenen liksom, Utifrån vad du verkligen gjorde Och presterade
2: Ja men exakt Man hade ju liksom bara sett han på filmerna Och de andra åkarna Visste jag inte överhuvudtaget vilka det var men de var ju riktigt grymma att köra med och de hade ju riktigt grymma skotrar också. De här Hillcrem-maskinerna är ju riktigt... Ja, de är speciella. Ja. Och det var ju turbomatade Arctic. Mm. Och Burant körde också på det. Men eh, Tapios-maskiner var ju strået kan jag ju säga. De var riktigt bra. Så du fick lite inspiration? Jag fick lite inspiration där. Så till säsongen 2010 så då köpte jag en Arctic och ett Turbo Kit då, som jag pillrade själv. Och själv. Ja, det var också en helt ny värld. Du kunde bygga fart på ett helt annat sätt. Och du kunde ta det till orörda ställen på ett helt annat sätt. Tidigare fick man ju kanske klättra tio gånger innan man kom upp för den backans. Nu kunde man bara sikta och komma till ett oerhört ställe på en gång.
0: Ja, det är verkligen en speciell känsla.
2: Ja, men absolut. Sen var det väl mycket motgångar med... Och ha en liten specialbyggd maskin också. Det var inte så många som körde turbomaskiner där. Så att,
0: lite lag, lite övervarvningar kanske. Och ja, lite...
2: ja, men visst, då, lite konstiga haverier och sådär. Men överlag så funkar den faktiskt ganska bra. Det var inte allt för många haverier.
0: Men då under de, den säsongen, då umgicks du ändå i, i rätt sjuka kretsar. Ja, det kan man väl säga
2: Och Jag lärde mig fruktansvärt mycket Under den tiden också För då hade jag börjat köra lite Lite mindre dropp Och sånt där själv också Men man hade ju varit med Och mest tittat på när andra hade gjort det Och det är ju helt Annat att stå på kanten Bredvid någon som Någon som gör ett droppen och ser det på film Sen oh ja. För det det ser mycket mindre ut när man ser det sen på filmen vad det gör i verkligheten.
0: Det kan jag tänka mig. Och även, det måste vara extremt stor skillnad jämfört med att köra. Alltså, när du kör, du ser inte ens vart du landar.
2: Nej, Nej alltså många droppar det är ju det är blind landning, utan man Det är inte först man är överkant där man ser vart man kommer att landa. Så att... Det gäller att lära sig hur mycket fart behöver jag för att ta med dit jag vill.
0: Lär man sig det då?
2: Ja, men det kan man väl säga ändå att man lär sig ganska bra. Men det tar ju tid. Mm. Jag började ju inte göra stora dropp först jag gjorde utan Nej. jag körde väl hundratals mindre dropp innan,
0: innan jag gjorde något riktigt stort. Men hur kommer det sig att du, att du faktiskt blev en i gänget i det ikoniska Slednex. Ja, så alltså att komma med i Slednex. det är ju,
2: det har väl varit mål för många, men det är väl kanske inte lättast lättaste vägen in direkt det gäller ju att känna rätt personer och kanske ha en körstil som de söker
0: Något som sticker ut lite grann Ja, eller men exakt som tillför lite grann kanske
2: Ja, men någonting som sticker ut och min körstil stack väl tydligen ut lite grann så att de nappade på det och jag blev helt enkelt den i
0: gänget. Hur, hur kändes det? Går det att beskriva den känslan? Nej
2: äh, men alltså det var, det var ju grymt roligt faktiskt när, när de ringde upp och ville att jag skulle hänga med ut och, ut och köra och ut och filma liksom. Det...
0: Bara bygga din egen del i en film?
2: Ja visst, det var ju... Det har väl varit en dröm länge liksom, att få vara med. Bara att träffa dem är ju, liksom, var ju riktigt grymt först. Men sen att liksom bli inbjuden och få hänga med ut och köra. För det var inte många som fick liksom, följa med ut när vi filmade utan det var, det var ganska strikt att det var bara åkarna som följde med och möjligtvis någon extra som typ var med och fota eller hjälpte till och skotta och sådär. Men... Mm. Vi var ofta ganska lite tajt gäng som var ute.
0: Det måste ha varit så jäkla häftigt. Alltså det är ju verkligen skärmstatus över hela världen.
2: Ja, nej, men det är det väl. Men ändå så här i efterhand så. Det, det blir ju som en vardag det också. Man, man lär ju känna allihopa. Och...
0: Ja, det var ingen märkvärdigt.
2: Nej, men liksom man har ju samma intressen och det blir ju nästan som ett jobb till slut att man. Ja. Man skriver upp och man får ut och leta nya ställen och funderar tillsammans. Liksom, vad ska vi göra idag? Vad vill ni göra? Ja. Man fick ju som göra upp en plan varje dag vad man skulle, mm. skulle försöka åstadkomma.
0: Ja, men riktigt, riktigt roligt. Hur, alltså om man, om man bara förklarar själva sled fenomenet om man tänker för någon som inte har vuxit upp med det- någon som inte exakt vet vad det är. Hur, hur ska man kunna beskriva det på ett kort och bra sätt?
2: Ja, men sled next, det var väl egentligen de första- som började göra skoterfilmer. Och de har väl ansett som... Även äh, äh, som de... Äh, Värsta åkarna egentligen.
0: Man har bunt ihop världens bästa åkare i stort sett.
2: Ja, många olika galna åkare tillsammans i en, en och samma film. Det är ju inte bara lösnykörning utan det är, ju, det är ju allt möjligt.
0: Och sen så gjordes det dvd det var kläder, det var liksom... Ja men verkligen, det var, det var ju show.
2: Ja men visst, det var... Det var allt möjligt. Det var dvd kläder, eh, hoodies, kapsar och.
0: Ja, det är ju ett varumärke liksom. Ja,
2: det är ju ett varumärke. Men eh, någonting som jag saknade faktiskt från eh, tiden här med Rough Riders: det var aldrig några riktiga premiärer. Allt var som så utspritt. Mm. Så att eh, vi hade några premiärer i Whistler faktiskt, men. Eh, det var inte alls samma uppslutning som, som här i Sverige.
0: Nej, det blir inte den här filmturnén kanske. Nej,
2: sätt. och det var ju ändå ganska liten skara som körde skoter. För det är ju, Whistler är ju en skidort. Så många tittar ju snett på skoteråkarna som kommer där och smutsar ner ungefär. Mm. Men
0: Nej men det är grymt roligt har det varit Ja, vilken resa Så jäkla häftigt Ett, ett smeknamn som jag har snabbt upp Det är The Crazy Swede Och du är ju alltså, Du kännetecknas ju av att du har Ja Du har ju gjort ganska stora hopp Och ganska stora dropp Och kört Alltså extremt stort Vad, vad kan du säga om det Om det smeknamnet ja men det
2: det kom väl egentligen ganska fort ja de flesta av väl kallar mig för KJ men man fick ju höra The crazy sweet lite nu och då också ja köra stort det har jag väl gilla att göra också man vill ju gärna gärna hoppa lite längre och lite högre än de andra och kanske droppa några meter längre än de andra också
0: där kommer du tillbaka till den här tävlingsdjävulen- från i utanför Övik. Ja, visst. Man ville liksom
2: pusha gränserna. Ja, nej men testa gränserna- om man väl alltid velat göra. Och de har man ju kunnat göra där ganska bra- i något sån här kontrollerade former. För det är ju det är ändå ganska utstuderat- de flesta grejer som vi gör. Mm. Det är ju inte så att vi bara hoppa ner för första bästa klippa och hoppas på det bästa utan...
0: Så det ser lite våghalshjare ut än vad det är. Det ligger ändå lite, lite känsla bakom.
2: Ja, jo men det gör det. Det mesta är ganska utplanerat och många dropp har man liksom tittat på i tre, fyra år innan man innan det känns rätt mm. och det är rätt förhållanden och allt sånt där så att
0: det mesta är ju inte gjort i
2: en handvändning direkt utan det är ganska utstuderat
0: mm. ja, det, det är så så jäkla coolt och det är coolt också att få höra få höra liksom insidan eller ja, vad ska man säga ja, men inifrån kretsen från det här som bara har varit ett namn på en DVD om man har sett liksom små snuttar det är superhäftigt men under de här åren, visst var det sju år som du var med och filmade Ja, jag var med i sju filmer ja. hur, var det, hur var det att bo i Kanada
2: under den tiden? Ja, bo i Kanada är ju lite annorlunda mot för här Framförallt så är det ju ganska besvärligt att få arbetsvisum och sånt För att överhuvudtaget få stanna kvar där Så de flesta år har jag ju återvänt i Sverige och jobbat här
0: Just det, hur länge får man stanna varje gång?
2: Ja, du får stanna sex månader på ett turistvisum. Okej. Okay. Och då måste du kunna visa att du har nog med pengar för att klara den tiden också.
0: Mm. -hmm. Alltså vad då? så du, man gör ett bankkontoutdrag liksom?
2: Ja, ibland kan man få visa det när du kommer in i landet om du ska, om du ska vara så pass länge.
0: Vart går gränsen då? Hur mycket pengar vill man ha?
2: Ja, det är upp till, upp till tulltjänstemannen. Okej okay. det, det Lite flummiga regler Det är väldigt flummiga regler
0: Men man är ju alltid livrädd när man ska in i ja, Antingen USA eller Kanada När de står där, det är som ett polisförhör De frågar vad man ska göra i landet Har man droger, har man vapen har man, Är man kriminell ja, men Man absolut. känner sig som en brottsling bara att man finns
2: Ja, jo, men så är det Mycket därför har jag undvikit Att åka in till USA också Allt för mycket, för det är sånt himla krångel, bara att ta sig över gränsen och du ska ha andra försäkringar och åkningen är faktiskt inte så mycket bättre där nere heller jag kan säga att den är sämre Är än upp, det så? Än
0: uppe Står i du i nu och, och säger sådana hemska saker? <laughs> Nej, det är
2: sämre i USA än Alaska kan jag väl säga det är, det är en klass för sig också Är
0: det så? Ja Ja hmm. Okej, okay, men då åkte du emellan lite grann. Så då, då var du i Kanada på vintern och sen så var du i, i Sverige på sommarhalvåret. Ja. Men hur, hur bodde du när du var i Kanada? Hade du någon hus, lägenhet eller någonting?
2: Ja, från början då bodde vi i ett hus eh, som vi hyrde rum av. Så vi var inneboende och sen en gammal snobordåkare. Så vi hyrde, jag bodde i ett litet kontorsrum. Det var väl ungefär lika stort som det här rummet. Det rymdes en säng ungefär som var det
0: fullt. Och det här rummet kan vi säga för poddlyserna, det är typ 10 kvadrat kanske? Ja.
2: ja men mysigt. Det.
0: Ja, det var min mysigt. <laughs> ett
2: pojkrum. Ja, men det var, man bodde i resväskan i stort sett.
0: Ja, i sex månader. Ja. Helt sjukt.
2: Nej, sen 2009 då flyttade jag upp till, till Pemberton och bodde, bodde i en källare egentligen, utan fönster, innanför ett garage <laughs> Ja, väldigt mysigt Ja, det var, det var plast på väggarna och sen var isolering bakom det då.
0: Fy fasen Ja, det låter inte så glamoröst det var absolut... Man tänker den här stora Kalle KJ Johansson liksom idolen Bo i en källare med plastade väggar Utan ja. fönster
2: <laughs> Nej, det var faktiskt inte alls så glamoröst Nej Nej, utan det var Nej, Vi lagar mat hemma oftast Vi var Ganska stort kompisgäng Som bodde tillsammans ja, De flesta som jag bodde med dem de höll ju också på att köra skoter så att eh, de har ledig på vintern jobba på sommaren.
0: Mm. Vi var ute och köra skoter stort sett varje dag. Fyra roligt. Det måste ha varit en sån galet rolig tid.
2: Ja, ja, men det var sjukt roligt och så kul att lära känna alla alla kanadensare för eh,
0: Ja, du måste ju bli vänner för livet Alltså du skulle ju kunna ringa dem idag Och fråga om du får komma och bo och det är inga konstigheter
2: ja, ja. Nej men det är, det är inga konstigheter alls Utan det är, det är skitkul
0: Ja, magiskt Men du jobbade ingenting i Kanada när du bodde där Ja, 2011 hade jag mitt första arbetsvisum Så då började jag jobba
2: i skogen faktiskt Som chokerman
0: Vad innebär det?
2: Ja, det var ju kabelavverkning. Så vi hade en, en stridsvagn med ett högt torn på som vi vinschade in stockar med. I branta sluttningar kan jag säga.
0: Okej, okay. alltså där det inte går att köra med en vanlig skogsmaskin så Exakt.
2: körde man med sådär. där. Så, de hade gått och handfällt eh, träderna. Då. Ja. Och det är ganska stora träd. Det är upp till 3 ja, meter i diameter. <laughs> Okej,
0: okay, allt är större i USA <laughs> eller i Kanada?
2: Ja, det mesta är större. Ja. Nej, så fick man springa runt där och dra vajer och
0: ah choker man, alltså strypar, ja, man stryper kille som man drar åt träden liksom. Och... Ja, precis. Kitta,
2: man sprang omkring där ute på hygget i spikskor och hoppar från stock till stock och mm. snara stockar egentligen.
0: Men det måste vara, alltså jobbigt vissa dagar Men det måste ändå ha varit ganska roligt Häftiga miljöer att
2: vara i Det var extremt häftig miljö faktiskt Och extremt påfrestande ja. Det var slitsamt För det, ja. var, det var Ingen lätta grej att släppa runt på
0: Bra kondition efter En säsong med sånt jobb
2: Absolut, den första dagen jag skulle Knalla 300 meter upp För ett hygge med ett Kastblock som vägde 40 kilo Och en 10 eh, meter lång stålvajer Det var en Ganska bra utmaning Att balansera på stockarna
0: och... Jag kan tänka mig det
2: Nej men det var, det var en upplevelse
0: Shit, vad häftigt Men då bodde du där då, från 2011 Då bodde du där året om
2: Ja, då bodde jag där i alla fall den sommaren
1: mm.
2: Och sen eh, Jag tror nästa vis Som var 2014 så hade jag ett studievisum. Så jag pluggade faktiskt till Guide. Jag gjorde en guideutbildning. Så både skid, klätter och bergsguide. Mm. Det måste vara användbart. Ja, men absolut. Och i samband med det så hade jag börjat guida med Chris Brown också. I hans guideföretag Ride Whistler. Så då fick jag. Fick jag göra som min slutpraktik hos hos Christo också. Shit, var ordet. Ja, det var riktigt användbart faktiskt. Och vi gjorde också lavinutbildningar, så jag gjorde ju AST 1 och 2 och sen Operational Level 1 också som är ganska
0: hade en hel vecka med ganska ganska tung utbildning. Mm. Men det är ju sånt där som man, alltså det är ju inte tungt att bära efteråt. Då Nej, är det absolut inte. Liksom.
2: Det är ju efteråt.
0: Ja. Men du, du bodde i Pemberton, sa du, från, ja. Ja, när du hade flyttat första gången. Eh, har du några tips till folk som vill flytta till Kanada? Alltså vad man ska, vad man ska tänka på. Vad har du tagit för lärdomar? Ja, det är
2: ju att försöka få klart visum och sånt innan för det är absolut tyngsta biten. Det är väldigt lätt att hitta jobb. Och speciellt som svensk, de är, de är kända för att vara ganska envisa och arbeta på bra. Mm. Så att som svensk är det ganska lätt att få jobb faktiskt.
0: Man sticker ut lite grann också.
2: Ja, man sticker ut lite grann och du har ungefär samma mentalitet som de och... Det är ganska lätt att komma in i gänget.
1: Mm.
0: Så eh, arbetsvisum, fixa det så snabbt som möjligt. Ja. Om man vill vara kvar ett längre tag i alla fall. Precis. Nej
2: men och sen är det bara att kontakta lite olika företag vad man vill jobba med. Oftast är det ganska lätt att hitta ett jobb. Mm. Ja, kul.
0: Vad, vad var det som fick dig att flytta hem?
2: Ja, men det var väl dels mycket strul med det här med arbetsvisum och ja lite strul med tjej där borta och sådär. Men, äh, men det var väl en ganska lång, jobbig väg med det värsta arbetsvisum och sånt där som ledde till att jag till slut flyttade hem. Och så hade man kanske lite hemlängtan också. Det kanske är så.
0: Ja. ja men det, det blir väl lite så att alltså det är ändå många år. Typ sju år? Ja egentligen, ja,
2: egentligen tio säsonger elva säsonger tror jag var där. Shit, helt sjukt Ja Nej, Så då kändes det faktiskt riktigt kul att komma hem hit och köra lite i den här och skaffa sig ett fast boende
0: Ja, bara det är en lyx <laughs> inte vara ja. en källare Nej men visst Utan fönster. Tjänar du nog pengar på skoteråkningen?
2: Pengar och skoteråkning går väl inte riktigt hand i hand att tjäna pengar. Utan det, <går> inte direkt. Det var väl mer att det kostade mer än man fick in i alla fall. men. Ja. Nej, men lite grann lön hade man via släddnex. Men det var ju inte så att, det, så att det gick runt direkt utan det täckte väl utgifterna nätt och jämt. Går
0: att säga ungefär vilket spann det rör sig om?
2: Ja, alltså som mest kanske hade 10 000 dollar på en säsong. Mm. och Det går ganska fort, det är bara bränsle och ja, lite delar. Framförallt om
0: man kör varje dag, typ. Ja, ja, ja det är klart. Det, det blir ingen riktig,
2: ingen riktig hävstång på det. Nej. Nej, men sen hade jag väl lite andra sponsorer också som hjälpte till med skotrar och, och de värsta delar och sånt där. Men det
0: var ju inget som man direkt tjäna pengar på utan Men, det är riktigt riktigt roligt. Det är riktigt riktigt roligt. Det går inte att säga någonting om Nej
2: Nej men och sen, jag jobbar ju som guide också med Chris några år Så där fick man ju in lite grann i alla fall Och det var ju också riktigt roligt att få visa folk vart man är och, kör och Vissa dagar fick man ju även visa några små hopp och dropp och sånt där. Mm. Så det var ju ganska uppskattat. Ja, visst. Svinkul. Ja, och riktigt många svenska faktiskt som började komma över det också. Så att, det var ju en hel del gäng med
0: svenska faktiskt. Shit, vad kul. Ja. Svinkul.
2: Men det är ju folk från hela världen liksom. Vi har haft ryssar som har kommit dit och ja, islänningar och... Nu sist när jag var uppe i Saxnä så träffade jag på några islänningar som jag hade guidat där i Kanada.
0: Jaha, fint. Vilket sammanträffande. Ja. Nej, så som man lär känna folk från hela världen egentligen. Ja, det är det som är tjusningen. Och sen så när man har intresset också och skoteråkning. Det knyter ju folk samman. Även fast man är helt olika kanske som personer så, så har man ändå någonting som, som knyter ihop. Ja, men absolut. Och... För
2: några år sedan blev jag inbjuden till Grönland också. Av en svensk kille som bor där. Mm. Så var det 2018 eller 19 åkte jag dit. Och vi packade upp 14 skotrar på en, på en båt. Och drog iväg. Och körde på lite olika ställen. Det var en riktigt grym upplevelse också.
0: Det kan jag tänka mig. Verkligen
2: Ja, det var väl kanske inte bästa åkningen man har kört Men eh, hela upplevelsen var ju helt fantastisk mm. Och där fick man verkligen lära känna liksom, eh, urbefolkningen Och alla små samhällen som vi stannat till och, Det var ju liksom byar med par hundra pers mitt ute ingenstans
0: Det är, det är så annorlunda
2: Ja, det dök upp ett minne faktiskt på Facebook häromdagen. Det var några inuiter som hade varit ute och jagat narval Så vi fick hjälpa hela byn där och dra upp dem där på land. och Vi var med och styckade dem också. Det var en riktigt udda, för... ja, udda upplevelse kan man säga.
0: Ja, men vardag för dem.
2: Ja, vardag för dem? Det var ja, där de konstigt. levde av. Ja, sjukt. Ja. Nej, så man har ju verkligen fått eh, fått vara med om mycket via de här resorna och filmerna och mycket intressant folk man att få träffa.
0: av alla dina skoterminnen minst du lite extra så här några år, några år senare.
2: Ja, men alltså det som har etsat sig fast mest är väl egentligen eh Wildcaten som jag byggde där 2011. Och det börjar väl egentligen med att jag kom över ett en skrotad M8 från Kanjonggi som också är lite halvkänd och i diverse filmer. Han hade fått gasäng och smaka rakt in i en isvägg med den.
0: Det låter som ett perfekt utgångsobjekt.
2: Det var ett perfekt utgångsobjekt. <laughs> Chassit var helt krokigt, <laughs> men drivlinan gick att använda i alla fall. Och Jag hade gärna velat haft lite mer framflyttad körställning på, på M8 som jag hade kört tidigare. Den var ju även lite ombyggd också. Men jag hade gärna velat bygga om den mer så jag hade letat efter ett objekt länge och, och kunna bygga om. Så då fick jag tag på den där m och jag tror jag gav 2000 dollar för den. Och sen var det bara att sätta igång och börja kapa och, och bygga ihop någonting speciellt. Så jag tog egentligen ett eh, m 8 som var lite fräschare och så förstärkte jag upp det lite grann. Svetsade på lite förstärkningar och så byggde jag som en eh, pyramidram egentligen från en eh, s 6600 en skotekrossmaskin. Så det var en tanke från en sån med en pyramidram på ett M-chassi och horisontell styrning på det här
0: var helt annat jämfört med vad det var original.
2: Ja, det var helt annat. Och fotorkarna flyttade jag även fram lite grann också. Och så monterade jag turbon på den också. Då.
0: Vad var det för vad var det för motor?
2: Ja, det var en 800 ja, Arctic motor.
0: Sitt. Byggde din egen skoter? Ja, och typ.
2: jag byggde den egen heddrarv, och det tog ju ungefär två veckor men ändå jag...
0: snabbt. Jag hade inte räknat med att det skulle gå så snabbt.
2: Nej, det gick faktiskt ganska snabbt. Jag hade skadat handleden lite grann så att... Eh, jag var inte riktigt körbar eh, körbart skick så... Då spenderade jag den tiden i verkstaden istället och byggde den där. Det var väl rätt? Ja. Och den var faktiskt riktigt lyckad. Den, den funkar ganska bra redan från början. Det var väl lite strul med bränslepump och sånt där som inte riktigt lirar med allt annat men... Överlag så funkar den faktiskt riktigt bra. Och cool. bara efter någon dagskörning så packar jag och Uffe ihop skotrarna och åkte till Alaska med den där maskinen också.
0: <laughs> så där var det ännu mer minnen med samma skoter.
2: Ja, visst. Så att, eh, vi drog iväg bilade upp till Alaska. En nätripp på 450 mil. Mm,
0: det är så korta avstånd där.
2: Ja visst, Nej, men det ser ju ganska nära ut på kartan Men det är ganska långt
0: 450 mil Det är ju ungefär som att vi åker Från norra Sverige ner till Södra Spanien då ungefär Ja, ja. Det är lagomt Genom Ingemans <laughs> land och... oh, fan. Men så här i efterhand Jäkligt kul kanske Ja
2: absolut, det var riktigt grymt Faktiskt Grym åkning där uppe Och där träffar man ju också mycket folk som man har haft kontakt med senare också. Bland annat fick man ju träffa de här turning and Hardcore-gänget. Corey Davis hade man ju sett upp till mm. länge. Så vi var och körde lite grann och jag hängde med när de var ute och filma Jag körde lite och hoppade lite grann själv också. Så det var, det var riktigt grymt.
0: Ja, oh, shit var häftigt. Stora ja. namn Men eh, det var eh, Det var en av mina följare på Instagram Som frågade om du har något speciellt minne Från tiden i slednex Som inte fångades på film
2: Ja Men alltså det är väl Mycket som inte är med på film egentligen För det är egentligen bara När vi kör några Hopp och dropp och, linjer och sånt där Som är med på film Allt runt omkring hur man tar sig till ställen och... Har du något exempel? ja alltså det är många resor som har varit ganska långt ute, ingenstans bara leta nya ställen är ju liksom vi kan ju vara ute flera dagar, bara leta efter ställen utan att filma någonting överhuvudtaget så sådana minnen är ju är ju riktigt grym också mm. bara före på upptäcktsfärd, det är ju någonting jag älskar att göra
0: ja Ja visst, helt, se helt nya ställen inte riktigt veta vad som kommer Ja Det är magiskt
2: Ja för ibland, vi kunde ju åka tio mil från parkeringen bara ute i okänd terräng och leta ställen och Man satt ju mycket på kartan och försökte liksom hitta, hitta nya områden och åka till och Så, där. så att det har varit ganska många såna där upptäcksfärder som inte har varit med på film Det är ju inte alltid man har hittat något speciellt Bra, men ta ändå det... så
0: transportsträckorna dit. Och...
2: Ja, men absolut. Och, på vägen. och liksom bara vara på upptäcktsfärd färd med, med Treadway och eh, Tyler Blair. Jag har varit ute ganska många resor med. Och, ja, man hamnar ju i alla möjliga situationer. Liksom. Du kan få bygga broar över år eh, och ja, ta dig igenom all möjlig terräng bara för att ta det till något ställe
0: Ja mm. ah, shit, vad coolt Det där drömmer jag ju om Det vore ju ja. Det är lite som åka, ja men lite enduroaktigt nästan Man bara ska liksom ta sig Ja Coolt
2: Ja för liksom många, många ställen som vi har filmat på det är ju inte så lätt tillgängligt heller direkt Det är inte som man kan ta ta så mycket annat folk dit direkt för det är, ganska krävande terräng att ta sig genom att det gäller rätt förutsättningar också
1: mm.
0: nu, när, nu när vi är inne lite grann på frågor från, från följare så var det en annan, en annan följare som frågade eh, vad du har du för tips till åkare där ute som, som vill tänja på gränser och verkligen försöka ta sin åkning till nästa nivå i och med att du är ju känd för att hoppa både längst och störst så vad har du för pro tips? Ja, men det är väl egentligen att nytta. Börja litet
2: ta små steg och man får ju bara beredd att lägga mycket tid liksom
0: Gå stegen, inte ta några genvägar
2: Nej, för försöka inte ta några genvägar för det gäller ju känna sig trygg i sin åkning annars går det lätt illa
0: Vad är det som får dig att fortsätta hitta på nya saker Vad drivs du av som person?
2: Ja, men alltså jag har väl ändå ett driv alltid utvecklas. det utvecklas Det måste man väl säga Inte bara med åkningen Utan även med Jag älskar ju att bygga skotrar också Bygga annorlunda skotrar och, Så att ja, man har väl alltid Ett driv liksom Att utvecklas
0: mm. Ja men det, det märks ju Det är ju hela tiden ett, ett nytt projekt Om det inte är en ny skoter Så är det någonting annat
2: Ja men visst Nej men och sen eh, nu är det ju så grymt många nya duktiga åkare också som är på framfart och det är ju dumt att liksom konkurrera med dem utan vi alla har ju sin, sin egen stil och jag tyckte det är lite dumt att försöka konkurrera utan det är ju bättre att, att hjälpa varandra
0: Det var fint sagt Det var väldigt stort
2: Ja Nej, men det, för man utvecklas ju mest själv så också. Utan när jag ute och åker med nya personer så ger jag ju mer än gärna lite tips. Och många frågar ju just om att hoppa och droppa och sånt där. Vad ska man tänka på? Så det är kul, och, kul att kunna tipsa om. Och sen ju får ju jag mycket, mycket inspiration från andra åkar också.
0: Ja, för dagens körstil skiljer sig lite grann kanske från när du var som mest aktiv
2: Ja men absolut Nu är det ju helt annat Nu ska man ju göra snäva vänner Och det är hoppovers piruetter och... och allt möjligt Så det är man väl Kanske lite efter i, men... Nej, men det är kul, och kul att se Och kul att Kul att alltid kunna lära sig nya saker Och det är ju kul att sporten liksom Utvecklas
0: Ja men man skulle väl kunna sammanfatta Allting som att du har haft en minst sagt händelserik skoterkarriär och det har varit alltså det, det är så häftigt när man tittar tillbaka på allting och alla erfarenheter du har fått med det också som du nu kan dela med dig av till en ny generation det är, det, det är så jäkla häftigt men om vi tittar lite framåt då hur ser framtiden ut för din del? Ja, framtiden
2: den ser väl ut som att jag kommer vara mestadels här i Sverige och köra och jag har väl lite planer på eventuellt göra någon klinik framöver. Och, det är men, populärt. Det har blivit väldigt populärt. Och det är också en väldigt bra grej för att lära sig mer. Det är alltid bra att få tips från andra och köra med andra likasinnade.
0: Ja, jag menar, och få någon annans ögon på sig själv. Eh, kanske alltså på ett, ett avslappnat sätt.
2: Ja, men visst. Nej, men också lavinutbildningar. Jag hade ju gärna velat köra köra lite bland mellan brandning mellan klinik och lavinutbildning- så det inte bara blir en utbildning. Där har du ju ett bra koncept.
0: Ja. Man kör skoter på dagarna, man kör lite demonstration- på kvällen så har man någon form av typ föreläsningsaktigt- så man lär sig någonting också. Ja, men visst. Och jag har ju varit med-
2: Martin Borg och Safe Ride Sweden bland annat tillsammans med Naturrotverket har tagit fram en lavinutbildning här i Sverige som vi kallar friåkare på riktigt.
0: Just det. Rickard Lövgren, han har ju varit med i podden här och pratat om, om det projektet också. Ja, precis. Eller friåkning 1 heter ju
2: lavinutbildning, men... Men Friåkare på riktigt är ju ett projekt som Martin Borg har startat tillsammans med Rickard För att just upplysa lite mer om vettoetikett och, och lavinsäkerhet och allmänt hur man kan göra åkningen både säkrare och bättre.
1: Mm.
0: Och det, det ska inte förknippas med någon tråkig myndighet som vill ut med tråkig information utan de har ju verkligen gjort det på ett, ett intressant och bra sätt.
2: Ja men absolut liksom utbildningen i sig den ser ju till 90% på skoter det är väldigt lite teori egentligen det lilla som är det går man igenom på någon timma på kvällen och sen är det sen är man ute och kör skoter och prata om olika terränger och köra i olika terränger framförallt. Så att det är ju det är en
0: väldigt kul utbildning faktiskt. Mm. Och den är ju ganska kort det är bara två dagar. Det är grymt ju. Ja. Ja. Så det skulle man ha vävt in i någon, någon form av klinik av något slag? Ja men något precis. Ett litet event. Och Min
2: tanke som jag har haft det är att jag ska kunna komma till åkarna och köra på deras hemmaplan så att, eh, det är väl någonting som jag spånar på att göra i framtiden Kul! Ja. Riktigt spännande Ja men det, det tror jag faktiskt riktigt mycket på och det blir kul för mig också för att köra på olika ställen med olika gäng och, och lära
0: dem lite tips och tricks Verkligen Det ser vi fram emot du, eh, Det börjar närma sig avslutning av poddavsnittet? Ja, redan. Ja, faktiskt. Vi har suttit där och pratat skotter nu i eh, lite mer än en timme. Ja. Hur har det känts att spela in? Nej, men det har väl känts helt okej. Okay. Ja, kul. men det
2: har varit riktigt kul.
0: Att få gräva fram lite gamla minnen. och. Exakt. Nej, superkul. Det har varit jätteroligt från min sida. Jag tycker det är så... Ja, men som jag sa introt också. Det, det är stort att du är här. Jag tycker att det är jätteroligt och kul också att få lite... Lite vaksida och, och inblick i, i verkligheten. Ja, visst. Eh, om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur, eh, hur gör man då? Ja, men
2: enklast är väl via, via Instagram eller Facebook. Och där heter du? KJ Underline Johansson tror jag på Insta och Kalle Johansson på Facebook. Skulle du vilja säga någonting som jag inte har frågat om? Ja, men. Eh... Jag är ju tillbaka vart allting startade egentligen Jag har ju tagit över mitt föräldrahem nu då Så jag är ju Du blev bonde till slut? Så jag har blivit bonde till slut Typ? Ja typ i alla fall Skogsägare i alla fall Och vi har lite hönar hemma Shit vad roligt Ja nej, men det är, det är riktigt kul faktiskt Cirkeln är som sluten ja. kan man säga Och trivs du bra med det? Ja men absolut det är skitkul att vara hemma och ta hand om gården. Och vi har ju lite skog och det finns alltid något att göra.
0: Det är lite annat jämfört med att bo inneboende i någon källare i Kanada. Nu har du fria tyglar.
2: Ja, men absolut. Och Skotekörning alldeles runt hörnet. Man kan bara köra en halvtimme och köra av sig lite grann. Jag har ju kvar en liten freestyle park nere på åkern också. så att Jag har lite jordhopp och... Lite freestyle och sådär så att... Magiskt, vilken inspiration Ja, nej, Kul. men det, det är faktiskt Grymt att vara tillbaka och, och det är ju faktiskt ganska grym åkning här på, I höga kusten också Det kanske inte är Grymma snön alltid, men det,
0: nej, Naturen ju... finns ju
2: Naturen finns faktiskt Och det är ju grymt att Komma ut på de här Kanske lite äldre maskinerna Och bara få far ut och hänga med polarna Och sådär
0: Verkligen. Du, Kalle, en eh, riktig eh, inspirationskälla. Stort tack för att du gästade Snöskoterpodden. Det var varit jätteroligt att ha det här. Ja, men tack för att dra hit mig till slut. Det var riktigt skål. Kul! Och till er poddlyssnare så skulle jag vilja säga att glöm inte följa Snöskoterpodden på Instagram där vi lägger ut om vi har några nya avsnitt. Om två veckor så kommer det ett nytt miniavsnitt och nästa intervjuavsnitt kommer om ungefär en månad. Tills dess, har det så bra, så hörs vi igen i nästa avsnitt.